0: seja bem-vinda a mais um podcast do empreender com leveza Hoje nosso assunto é muito importante. Eu convidei a psicóloga Flávia Viana para falar com a gente sobre ansiedade diante das mídias sociais. Isso mesmo esse assunto que tem que ser cada vez mais conversado, abordado e também observado em cada um de nós. Então, te convido a ouvir esse podcast e compartilhar também com as pessoas que você conhece. Cada vez mais pessoas estão utilizando as redes sociais como forma de comunicação e a tendência é que tudo isso só cresça e eu acho isso extremamente positivo. Mas a gente precisa observar como nós nos sentimos ao utilizar essas mídias. Então, vem comigo! Olá! Oi, maravilhosa! Tudo bem? Por que você rindo? Tô fazendo vergonha. Não, é
1: que você tá lindamente aí, ó. Sorrindo, cansando, tá ótimo isso.
0: <risos> Tem que animar, né, amiga? Isso, tá
1: certíssimo, é muito bom.
0: Bom, por favor, pode começar se apresentando, enquanto isso, eu vou colocar o tema na nossa live fixo aqui, tá bom? Pode se apresentar. Quer que eu ah. melhor desligar a banda, né, gente? Pedir para eles pararem. Ah, se quiser deixar de fundo, tá
1: ótimo. Não tem problema, não.
0: Sim, sim, então, ó. Pode ir?
1: Pode ir? Tá, tá bom. Bom, meu nome é Flávia, sou psicóloga. É, atuo desde 2013 na área clínica. E sou muito focada na parte de qualidade de vida, saúde emocional, saúde mental... Atendo hoje principalmente adultos, adolescentes e idosos, que é meu foco. E a ansiedade é um tema recorrente, acho que todo dia eu converso sobre isso, todo dia eu falo sobre isso. E é um tema que eu gosto muito, na verdade, de conversar sobre, porque é tão comum e a gente precisa muito desmistificar a ansiedade, né? Compreender ela. É, de maneira mais ampla, de uma maneira até como forma de se olhar melhor, né? Uma forma de se conhecer. Então, por isso que eu adoro quando você me chama para falar sobre esse tema, porque realmente é algo que a gente sempre precisa estar conversando, alinhando, trazendo, né? É sempre bom.
0: Sim, muito bem. <risos> eu amo essa ferramenta, amo as mídias sociais, mas eu tenho consciência de que nem todo mundo tem o mesmo olhar diante dessa ferramenta como o olhar que eu criei ao longo desse tempo uhum. que eu trabalho aqui, né? É, eu acho que em 2018 foi quando teve um boom de, de notícias, de casos extremos, de vários acontecimentos, de pessoas que estavam sofrendo pelo uso das mídias sociais de forma equivocada, vamos dizer assim, né? E, eu, uhum. e daí começou esse, essa observação diante de outras realidades, né? E, e veio essa vontade de começar a conduzir as rodas de conversa, né, Flá? Que a gente faz aí já faz um tempinho, Sim. antes mais presencial, e agora estamos tendo essa linda oportunidade aqui. Eu queria contar para vocês é. que eu conheço a Flavinha já faz um tempo, né, amiga? <risos> E nossa, nós, faz! Nós trabalhamos juntas na área de recursos humanos dentro do departamento Sim. de RH, de uma multinacional, que foi a última empresa que eu trabalhei como CLT, né? É, e, e como tudo nesse, tudo na nossa vida tem um porquê, né? A minha passagem nessa empresa teve muitos porquês, e um desses porquês foi eu conhecer essa pessoa aqui, que tá na minha vida forever, para sempre agora. É. <risos> Bom, realmente, assim, assim permaneceremos Permaneceremos, com certeza É muito importante que vocês coloquem aqui Num formato de conversa mesmo Estamos sentadinhas, conversando Sobre essa tal de ansiedade e o uso das mídias sociais Então, se vocês puderem fazer relatos Se vocês puderem falar como vocês se sentem Fazer qualquer tipo de comentário Inclusive, enquanto a gente conversa, é muito importante para nós. Porque a ideia aqui é justamente essa, tá bom? Okay. É... Então, Flá, conta um pouquinho pra gente como que a gente identifica se há uma ansiedade, se existe né, uma ansiedade boa diante das coisas da vida, existe algum tipo de ansiedade que é positiva ou não. E como que a gente identifica se eu estou ansiosa ou se eu estou entusiasmada e empolgada, Existe como identificar tudo isso?
1: É tem como identificar, sim. É uma pergunta é muito muito interessante, né? Porque a ansiedade ela é conhecida nossa é, desde quando nós somos crianças. Né? Então assim, quando a gente era criança a gente já ficava muito ansioso por aquele passeio da escola, por aí na casa do amiguinho, uma festinha, e era uma ansiedade dita como boa, na verdade ela não tinha os sintomas negativos, né ela só tinha os sintomas de animação, aquela agitação que a gente fica, às vezes não consegue dormir porque fica pensando, ah, amanhã eu vou passear na escola e tudo mais, então a ansiedade já nos acompanha desde a infância, né? Só que realmente tem uma diferença assim, gritante entre essa ansiedade, né? que nem você falou, que é mais voltada para o entusiasmo, uma animação, né? e a ansiedade ela vem com aqueles leves sintomas de, de nervosismo, de friozinho na barriga, né? que nem os namorados nos primeiros encontros, aquele friozinho na barriga, aquela coisinha gostosa, é, é um barranco enorme entre essa ansiedade e a ansiedade negativa. Né? A ansiedade negativa, ela é quando todos os sintomas, eles aparecem muito perturbadores, né? Então, você fica com pensamento acelerado, você fica com uma irritabilidade muito alta, às vezes você tem dificuldade para dormir ou até mesmo muito, muitos, muitos pesadelos, né? Acorda muito durante a noite, transtornos noturnos. É, a ansiedade ela também pode ser identificada ali da taquicardia ou falta de ar ou ambos, né? pode ser um ou outro, ou ambos, tremores, então a pessoa fica muito trêmula, é, fica com uma instabilidade muito grande, dores musculares, enfim, é, eu até fui até buscar, os principais são esses, mas o, a, as categorias de sintomas é, são quase que infinitos dentro da de ansiedade, por isso que ela precisa ser muito bem observada. Né? E eu consigo observar né, elas quando eu percebo que está fora do meu normal.
0: Tá. E como a gente entende que, opa, isso aqui não está normal? <risos> como que esse processo acontece?
1: É, eu vejo que é muito de uma observação. A gente tem perdido cada vez mais esse hábito de se olhar, de se observar, e eu falo muito sobre isso. É, eu chego a ser até repetitiva muitas vezes nos meus vídeos, né? Porque eu sempre falo isso. A importância do se olhar e se observar. Por quê? A gente sabe quando a gente tá bem quando a gente não tá bem. Se a gente parar e se observar, a gente sabe, né? Eu lembro sempre da sua história, por exemplo. É uma das histórias que, né, que, que eu mais venci inclusive. venci junto com vocês sobre a ansiedade, né? Então, a gente sabe quando não tá algo legal. Então, não é normal eu ter tantos transtornos noturnos, né, dormindo, dormir bem, acordar várias vezes, eu ter dificuldade para dormir. Não é normal eu ter taquicardia, falta de ar para sair de casa, ou porque eu vou em um dado lugar, ou porque eu estou preocupada demais com uma situação. Então, não é normal eu ter dores de estômago, dores de barrigas constantes no meu trabalho, ou em casa mesmo, devido a algum fator, Ai, porque eu estou estressada com o meu trabalho, não é normal a gente ter esses sintomas. Uma coisa é o estresse né? e outra coisa são esses sintomas, que aí já vai saindo da normalidade. Né? Quando a gente observa tudo isso, facilita até para a gente poder é, se alinhar, né? a gente poder se entender. Por isso que eu falo que a ansiedade ela tem que sair do monstro e ser entendida como uma forma que o nosso corpo está pedindo socorro. Né, que ele está pedindo ajuda nesse momento.
0: Exatamente, exatamente. Tudo dentro do autoconhecimento, né? Da observação, Sim. da consciência do que fazemos, de como pensamos, de como agimos. E Exato. Isso, assim, na minha visão, tá muito. Como que eu posso explicar sem assim, ficar filosofando? Porque eu filosofo muito. Para mim, tá muito ligado com essa necessidade que nós, como seres humanos, temos pela busca da, liber... da liberdade, né? Liberdade, sermos livres. A gente... Ninguém que você conversa vai falar que não, não é ou não deseja ser, porque não se sente por conta de alguma coisa, né? Não se sente livre para ser quem ele é 100%, né? E quando vem esse processo da gente buscar o que é liberdade para nós, como vivemos livres de todas as amarras, de todas as crenças negativas, né? Como passar por isso tudo, vem a autorresponsabilidade junto. Porque a gente só é realmente livre quando a gente. Oi, Marina, que saudade! Ai, que linda! É... Porque a gente só tem essa. Essa real consciência do que é a liberdade quando a gente assume a autorresponsabilidade. Uhum. E é a vida adulta, amores. Não tem como nós fugirmos. Quanto mais a gente bate contra isso, é, acreditando que o externo é responsável por alguma coisa, né? Voltado para pra, as nossas emoções. Mais a gente demora para passar por esse processo todo porque a gente vai ter que aprender muitas e muitas vezes. Quando vem a autorresponsabilidade junto com ela, Vem a observação, a consciência de como nos sentimos diante de tudo. Não é mesmo? Isso. Diante de tudo. É. Então, o porquê que às vezes eu não tenho vontade de levantar de manhã? É uma preguicinha atípica que eu quero ficar um pouquinho mais? Ou é realmente um, uma falta de um sentido? Né? Isso tudo é observação. É, a, é. A, essa consciência. Então, diante de, de todas as, essas angústias e, né, todas essas, essas questões emocionais, eu vejo muito isso. Porque se eu observo que meu batimento cardíaco está diferente diante daquela situação, que vem um sentimento, às vezes, de frustração, de raiva, de limitação, junto com esse palpitamento, né? A minha transpiração uhum. altera diante daquela situação, mas não é uma coisa gostosa. Porque a gente sabe, como você falou, né? a sensação de que é algo que tá me entusiasmando, eu tô ansiosa para acordar de manhã porque eu vou viajar uma coisa boa, não sei o quê, ou se eu tô ansiosa porque eu tenho muita coisa para entregar e aquilo tá me sobrecarregando, me fadigando, e aquilo tá me pesando e vem em outras coisas. Quando a gente observa, a gente consegue pedir ajuda.
1: Exato. É, é, eu costumo dizer que, assim, a gente... Tem em nós todos os motivos do porquê estamos assim, e nós temos também a solução. E é angustiante às vezes, né? Tanto que, às vezes, quando eu falo isso para algum paciente, eles ficam com uma cara de pânico e me fala Meu Deus, né? Então, como que eu vou achar isso dentro de mim? Mas é muito, é, é, não adianta a gente querer acelerar o processo, é um processo de autoconhecimento, que nem você falou. O autoconhecimento é uma ferramenta incrível. Né? Mas é muito difícil você ir alcançando essa, esse autoconhecimento, você tem que passar por muitas pedras, muitas dificuldades, muitos processos dolorosos, mas vale a pena. Eu costumo vender essa, essa propaganda né, de que vale a pena um autoconhecimento, vai, confia que vai. Por quê? Porque a gente aprende mais fácil a se observar. Então, uma dor de cabeça, você já consegue identificar quando você tem essa observação se ela é uma dor de cabeça por conta de alimentação, se é por conta de estresse, se é por conta de TPM, se né? quando você tem esse hábito do autoconhecimento já trabalhado em você, facilita muito mais para você identificar sintomas, identificar se é emocional, se é físico mesmo, se é orgânico ou se é situacional. Então, é muito mais fácil, só que a gente pena até lá, né? E às vezes a gente resiste muito, então a gente tem essa barreira que a gente coloca muitas vezes, que me impede de eu chegar até lá, porque eu tenho medo, eu tenho medo de trabalhar isso. Então, é muito comum chegar para mim, por exemplo, pessoas que estão há muitos anos lidando com ansiedade, mas muitos anos mesmo, e só porque chegou num momento muito extremo é que ela conseguiu chegar no consultório. Né? Ela poderia ter vindo antes, mas claro, tudo no tempo de cada um, cada um tem seu tempo, né, não acho que seja, não tô aqui para julgar, né, não é um julgamento, mas é um apontamento de que isso acontece muito, a gente espera o negócio estar no fundo do poço mesmo a gente pedir ajuda, né, Exatamente. e é tão, seria tão mais leve se a gente já criasse esse hábito antes, a gente sofreria tão menos,
0: né exatamente lá, exatamente e eu acho que tem muito a ver com a sociedade né como um todo o, o tipo que é, as formas as formas impostas para nós consumirmos para o que que é certo o que é errado essas uhum. essas divisões que são feitas também e eu vejo muita sabe aquela aquela figura que tem do hamster né do hamster aquele negócio naquela esqueci não daquilo né? É, uma rodinha, uma rodinha, não é? Uma rodinha. Tipo... Acho que é uma rodinha. <risos> e, meu Deus, quantas vezes eu já me vi como aquele hamster. Tipo, correndo, 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 correndo. Pra quê? Pelo uhum. quê? Pra onde? Não sabia. Só sei que eu estava correndo porque todo mundo corria e eu precisava correr também. Aí a gente corre atrás uhum. de várias coisas, sem entender o porquê que a gente tá correndo. E é com certeza uhum. uma hora que você vai dar capa cara na parede, porque vai ser necessário você parar,
1: né? <risos> Exato. E é bem isso, a gente acaba seguindo o movimento dos outros. A gente se deixa de lado e a gente passa a seguir o movimento dos outros. Sim. E aí quando a gente se vê, a gente se vê num nível de estresse muito grande ou de tensão muito grande, ou de ansiedade muito grande, fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Né? E a gente se perdeu ali naquele momento, né? A gente não tá vivendo o eu, a gente está vivendo o que o coletivo está fazendo. Está é, todo mundo fazendo isso Estou correndo lá na rodinha Porque todos os outros sambos estão correndo na rodinha também Então eu tenho que correr também Mas calma, né? realmente se parar, silenciar e observar É fundamental
0: Sim, existe a questão da consciência coletiva Que a gente sente Que a gente sente, Sim. né? Mas existe uhum. uma outra coisa totalmente diferente Que é o efeito manada não, O efeito manada uhum. é essa questão da gente Não saber porque eu estou indo Mas eu estou indo porque estão indo a consciência Exatamente. coletiva é aquilo que estamos, né, a sociedade como um todo fazendo, produzindo, e quando a gente vê, nós estamos sendo impactados por aquilo também. Porque está sendo um movimento, né. Eu vou colocar o meu fone de ouvido aqui, só para. Ah, tá. <risos> Dá tudo certo, isso é isso, não vai? É.
1: Eu coloco também porque senão o áudio fica muito baixo aí para você, eu acho.
0: Eu esqueci de colocar no começo. É... <risos> então, eu queria saber de vocês que estão aqui maravilhosos, maravilhosos e maravilhosos, né? É... Se vocês já sentiram esse tipo de ansiedade que não é aquele entusiasmo, <risos> né? Essa ansiedade que nos que nos trava, que nos, né? Que nos bloqueia. Uhum. Se vocês já sentiram, se vocês já se viram é, diante disso, ou se vocês conhecem alguém, se vocês quiserem compartilhar aqui também e fazer perguntas, estamos aqui para isso, tá bom? Uhum. Bom, e dentro das mídias sociais, como que isso acontece, é. né? Como que a gente observa dentro dessa, dessa telinha retangular que está na palma da mão o tempo todo, agora na quarentena sendo uma ferramenta necessária para contato, para conversas, né? Não, mas
1: Quase que fundamental, Fundamental,
0: né? <risos> praticamente, exatamente. É... A... Uma pressão muito grande por performer bem. Por performar bem, né? Acho que na vida como um todo, né? Não só no... nas mídias, talvez. É... Então, como que isso acontece, performar bem? Como que isso acontece? Sei lá, você...
1: Nas mídias sociais, né? eu observo muito é... e sabe que desde que a gente fez a primeira roda de conversa, eu tenho observado mais e tem aparecido muito mais também nos atendimentos esse tipo de demanda, Uau. Né? até então eu acho que ou eu não observava tanto ou até mesmo não estavam trazendo tanto e eu acho que conforme a gente vai aumentando o uso mesmo do celular, das mídias sociais isso vai aumentando também. E a ansiedade, ela aparece muito é, dentro do comparativo, né? Eu acho, que, eu acho que o principal acaba sendo o comparativo. Então, a gente tem milhares de pessoas hoje utilizando rede social, a gente tem muitas influencers e influencers, né? A gente tem pessoas... É, da área de notícias, a gente tem estrelas, né, no sentido de música, atrizes, atores, a gente tem em todos os ramos, enquanto qualquer pessoa hoje em dia aqui no Instagram, por exemplo, que é, eu acho que é uma das principais ferramentas, uhum. mas no Facebook também, agora tem o TikTok também, que eu acho que veio também adicionar mais isso também para as pessoas, né, uhum. essa interação. Uhum. Só que ela deixa de ser um método, muitas vezes, interativo, quando eu penso muito no comparativo. Então, quando eu me coloco nessa posição, ai, fulano de tal tá fazendo assim, nossa, fulano de tal consigo comprar tal coisa, fulano de tal tem tal jeito, nossa, olha como ela é simpática, eu não consigo ser assim, olha como ela é desprendida para falar, eu não sou assim, olha como ela coloca essa maquiagem XYZ, como ela fica perfeita, nossa, ela acorda às seis horas da manhã e consegue fazer yoga, meditação e tudo ao mesmo tempo. Isso gera uma ansiedade. Porque aí eu me vejo, que nem você falou, na rodinha, que nem o um hamster. Eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que fazer tudo aquilo Tem também. Tenho que também fazer aquilo. E... Exatamente. E você, por exemplo, a sua página é muito focada na parte de empreendedorismo, né? E isso é muito comum, né? Na parte de empreendedorismo, que essa não é uma competição. Eu não acho que precisa ser competição. Mas acaba gerando a competição interna. Já, olha... A tal pessoa, x pessoa ali, conseguiu postar e tal coisa, que ela teve, tem tantos seguidores, ela tá vendendo tanto na marca dela, ou ela tá conseguindo ter tantas pessoas e eu não. Assim, acompanhando. E eu não. Ai, porque a pessoa tá falando sobre tal assunto, na minha área, por exemplo, de psicologia, deu um boom de psicólogos agora no Instagram, Sim. e eu tô super aprendendo muito. Mas eu utilizo como aprender. Exatamente. Muitas pessoas podem estar utilizando como o quê? Ah, ele tá fazendo, eu não tô fazendo. E por que, que eu não tô fazendo, então? Se eu quero fazer, Exatamente. né? Exatamente. Mas aquela ansiedade de se cobrar
0: muito. É que prim... uhum. De se comparar muito. Que acaba sendo automático, né? Quando você vê, você já tá comparando a sua realidade com a realidade do outro, sendo que... Você nunca vai conseguir medir a vida do outro pela sua régua. Você tem uma estrutura, a pessoa tem uma outra estrutura. É, eu costumo dizer que as mídias sociais, o Instagram, por exemplo, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui para continuar aqui a filosofar. Eu sempre recebo essa pergunta: Como você dá conta de tudo? Eu sempre respondo que não dou conta de tudo e é super normal. Eu na vida, Jordana, uhum. eu recebo muito essa pergunta. <risos> É necessário também a sustentabilidade de atuação nas mídias, em todas. Perfeita. Parece que é uma necessidade de um mundo perfeito virtual. Isso acaba desenvolvendo ansiedade, com certeza.
1: Mas sabe que que eu tenho um pensamento assim, Fran? A gente vai assistir um filme. Vamos pegar um filme mesmo de drama. Tá. Né? É... Antes de assistir o filme, a gente fala assim, ah, vou ver o trailer do filme. O Instagram é o trailer da pessoa. Exatamente. É o trailer. Só que só passa coisa boa nesse trailer. Não
0: passa a vida inteira da pessoa. O menino que descobriu o, que o que vento mostrar. é isso. É, né? Vocês vão chorar horrores é. assistindo, mas eu fiz um resumo bonito, mais ou menos, né? Não, eu só peguei uma parte do filme, assim, realmente é um filme muito intenso. É muito né? intenso. Mas eu não consegui
1: assistir inteira ainda. É muito intenso. E é muito isso, é, o Instagram é apenas um trailer da vida da pessoa, um trailer da dela. Era isso dela. que eu ia falar. Só que só passo o bom, só passa a partinha boa. Era isso que eu né? ia falar. É. Não vai passar os mínimos segundos da vida dela.
0: É, esse negócio, né? Como você dá tempo, dá conta de tudo? São aqui o Instagram é de todo mundo, todo mundo. Você pode pensar em qualquer pessoa, sei lá, Anitta. Não sei quantos stories ela faz, eu não acompanho. Mas, tipo, você pode acompanhar qualquer pessoa e achar que aquilo é 100% a vida dela. Não é. São fragmentos Sim. escolhidos para estar aqui. E pessoas que têm contas gigantes, que têm assessoria, são fragmentos escolhidos por alguém para estar aqui. Né? Então, é, você escolhe o que você posta. Você não tá no Big Brother Brasil, né? Você escolhe o que você posta. Eu escolho o que eu posto. Eu me responsabilizo pela mensagem que eu passo aqui. Essa mensagem que eu passo aqui é 100% a minha verdade. E com certeza, se alguém se sentir mal com algo que eu passo aqui, ela vai se sentir à vontade para me chamar, conversar e tirar suas dúvidas, como já aconteceu comigo várias vezes, né? E... E eu acho que isso é mais importante de quando a gente fala de divulgar o nosso trabalho, de divulgar a nossa cara aqui, a nossa mensagem. É ter essa verdade como base de tudo e entender que o que a gente faz aqui são fragmentos. E isso nos ajuda a compreender que é o fragmento do outro. Então, é o que, você, o, que elas escolhe, o que ela escolheu por ali. Então, assim, como que eu vou comparar? Como que eu vou ficar triste? Como... Esse negócio de é... Do, do, que eu, do que eu observo, assim, né? Que não existe mais é, personagens dentro das mídias, né? Dentro do, dos aplicativos. Não tem como você bancar um personagem aqui. Porque é uma mídia que tem que ser sustentável. Ela tem que estar tá aqui para poder fortalecer o seu trabalho, a sua mensagem. E tudo que começa como um personagem não fica muito tempo. Você não vai conseguir. Exato, não se mantém. Então tem que ser você. Né? Tem que ser você é... Então acho que são várias coisas Em relação a gente observar Como a gente reage E como a gente age Com as mídias sociais Se você só fica aqui reagindo As coisas acontecem Você reage, reage, reage né? Então só fica observando as pessoas Só fica fazendo comparação Fica só atualizando o feed Ou se você está aqui Para causar um movimento E ajudar com algo que você acredita esse é o tipo de, empre... de empreender que eu acredito. Hum. Aquele onde a gente tem algo hum. positivo pra passar e que a gente vai se fortalecendo com outras pessoas que também têm outras contas que também tem, que agregam, como você falou, né? E, e eu acho que é mesclar com essa maturidade, não digo nem maturidade, mas esse fortalecimento do autoconhecimento, né? Porque se eu observo que uma conta tá me causando algum desconforto, aquilo que eu vejo dela, ela é uma querida, mas aquilo que eu tô vendo ali me causa uma coisa, não sei por que continuar vendo. Quem escolhe isso? É que
1: nem você sempre, é que nem você sempre fala, né, Fran? O que, que eu ando consumindo nas redes sociais? Você fala muito sobre Com isso, certeza. né? Com certeza eu ia chegar nisso, né? arrasou.
0: Pode falar. Né?
1: Eu, eu pe... na hora que você veio me chamar é, né, para fazer a live com você, eu lembro que você sempre fala isso. E isso está muito vinculado à ansiedade mesmo, porque a gente acaba seguindo muitas pessoas que a gente muitas vezes nem lembra que elas estão lá.
0: Sim. Mas
1: qual que é o material que elas estão me oferecendo? Uma outra ansiedade que está surgindo muito com toda essa questão da pandemia é a o excesso de informações negativas, uhum. o excesso de notícias negativas, que fique claro, é importante a gente se informar. Com a certeza, não somos alienados. <risos> não, nem podemos uhum. ser, né? A gente diante de uma situação em que a gente está sempre correndo risco, eu preciso me informar. Com certeza. Dia, como que tá a situação? Mas quantas horas no dia eu estou consumindo esse tipo de informação, né? Quantos momentos do meu dia eu estou acessando esse tipo de informação? Eu costumo dizer, por exemplo, se você liga a televisão, tem canais que ficam 24 horas por dia nessa informação. Com
0: certeza, com a chega mesma a fala. Ser, uhum.
1: Chega a ser reportagens repetidas sempre, mas sempre a mesma coisa. É, gente, isso não é saudável para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Então, a gente precisa adequar as informações a uma rotina. Precisa adequar a mídia social a uma rotina isso. Né? que seja saudável para mim. Isso mesmo. Né? Então, tanto que no Instagram até conta, né, quantas horas você fica no aplicativo, né? Às vezes eu até me assusto com as horas, né, que dar uma baixada, mas, né? E isso é muito bom a gente ter acesso a quantas horas eu estou usando o aplicativo, para eu entender no quanto que eu estou consumindo isso. Será que eu preciso estar consumindo tudo isso? Então, são informações importantes para a gente observar e se questionar. E aí eu trago de novo a palavra observação, porque não tem como viver sem a observação,
0: uhum. né? E, assim, essa questão dos seguidores, né? Dos números. Uhum. Há pouco tempo, eles, o Instagram tirou a contagem de curtidas. E, para mim, foi, foi super tranquilo. Eu acho que ninguém nem, muitas pessoas nem lembram mais que tinham contato ficava exposto, ó, o número de, de curtidas, né? De tão rápido que a gente se adapta às coisas aqui. Às vezes nem lembram mais. Mas foi por conta realmente da comparação. Do número de pessoas que ficavam na briga, na comparação, na compra de curtidas, na compra de seguidores. E... Mulheres podem falar depois sobre a procrastinação e a ansiedade. Sim! <risos> Mãos dadas, né? É... E assim, eu percebi que pra muita gente foi libertador, pra muita gente várias coisas. E muitas pessoas, inclusive, que tinham comprado, curtidas, comprado, seguidores. A conta, tipo, parou, estagnou, ninguém chegava mais. Então, o que eu vejo assim, hoje, eu entrar no seu perfil. Você tem lá 12 mil seguidores. Né? E eu também sou psicóloga, e eu atuo na mesma... No mesmo caminho, ah, tem 12 mil Ou melhor, você tem 120 mil seguidores Aí eu olho pro meu e falo Caramba, tenho 1.600 seguidores com, Suando a camisa aqui Produzindo conteúdo todo dia Se a, o meu parâmetro For o número de seguidor No dia seguinte Eu saio daqui, fecho minha conta, acabou Por que que você tá? Não
1: faz sentido
0: E a pergunta que eu te faço é O porquê você está no Instagram? O porquê você está aqui. Tem que ter um porquê. E esse porquê é o que vai fazer no dia seguinte você querer criar um conteúdo, você querer vir aqui fazer uma live, você responder as pessoas com, no direct, você criar o que você tiver que criar aqui, fazer o movimento que você tiver que fazer aqui. Porque tem um porquê que não é o número de seguidores, que não é o número de curtida, que não é. Não tem nada a ver com números, é, que te movimenta, que te faz continuar, né? E pode falar.
1: Não, e, e isso é, é muito interessante, né? É tanto que uma pessoa até colocou aqui que seria interessante a pessoa eles tirarem, né? O Instagram tirar.
0: O número de, de seguidores. seguidores. Uhum.
1: O número de seguidores. Cara, ia ser incrível. Eu acho que isso, não demora muito. Né? <risos> é, assim, eu não sei nem se. Teve uma época que eu acho que voltou até o número de curtidas, né? O meu nunca voltou, o meu continuou sempre o mesmo e não senti diferença nenhuma. É, tem que ter um propósito ter, desse com certeza a Jordana, tem que ter um propósito. E é justamente isso, eu estou postando porque eu me sinto bem, me identifico com aquilo, porque é meu propósito, eu quero passar aquela mensagem, ou eu tô postando porque eu quero chegar a não sei quantas curtidas, a não sei quantos seguidores, qual que é meu foco, né? E, e, e aí a gente vai se aproximando do que, que é realmente importante para mim, do que o que, qual que é a minha qual que é a minha é, o que, que me faz bem né aquilo que realmente é a minha importância sim para mim mesma né se a minha importância para mim é eu ser vista pelos outros tem alguma coisa errada quando eu coloco a importância da minha existência em eu ser vista pelos outros algo me falta né? Então, a gente tem que se questionar também o qual que é a minha importância para mim, o que que é importante para mim né? O estar na rede social é um trecho da sua vida que nem a gente Sim. falou né? são alguns segundinhos da sua vida, mas mesmo assim é a sua vida. Então, o que que eu me, me coloco ali? O que que eu tô disposta a colocar ali? O que que é importante eu colocar ali? Sim. Né? Tanto que tem gente que coloca várias questões políticas, sociais, e tem gente que não coloca. Exatamente. Mas talvez não porque não é importante para ela, mas não, porque talvez... Não se sente confortável. Ela... Exato. E tá tudo bem. Com certeza. Então, né, é, a rede social tem que parar de ter tantas regras, assim, sabe? Com certeza. Sabe? Eu acho que todo mundo colocando muitas regras para a rede social... E tá ficando uma coisa muito maçante, e ela não precisa ser assim, que nem você falou. A rede social é uma ferramenta incrível, é ótima uhum. se você sabe utilizar.
0: É, isso aí que ela falou também é verdade. As pessoas, às vezes, ficam felizes por conta do número de seguidores, né? É, e é o que A necessidade de aprovação. O número de seguidores, número de curtida... E isso de necessidade de aprovação... Tá ligado diretamente... à necessidade de você ser amado... Então isso normalmente é lá na nossa infância... Aquela... Aquela busca de tipo... Eu, eu sinto que eu sou amada... Porque eu recebi um elogio... Não um amor incondicional... Mas é porque eu fiz algo bom... Então a gente fica tentando... O tempo todo... Em todas as áreas da nossa vida... Fazer esse algo bom... para ter a aprovação de alguém... Porque, na verdade, todo mundo quer ser amado. Só que se a gente não tiver o alto amor né? Se, a gente, se eu não me amar, se eu não tiver confiança em mim, eu compreender que eu sou um ser único dentro desse universo e que, na verdade, eu tô unida a todo mundo, conectada a todos os seres do, do planeta, né? A louca fora da casinha vai falar o Rosa. Então, aí isso, tipo... É, se eu tenho essa... Essa, essa, essa certeza, esse, não é nem uma certeza, essa confiança, essa confiança né, na nossa verdade, no, no caminho, tudo é dificilmente você vai ter esse, essa necessidade da aprovação. E dentro da, das mídias, o, tudo que eu vejo que relaciona a ansiedade é porque as pessoas buscam uma aprovação. É, ah, aquele post que ninguém comentou. Ah, aquele ao vivo que entrou duas pessoas e depois ficou uma, e depois ficou duas e ficou uma. Ó oh, céus! Ninguém me ama, ninguém me quer, tô aqui, ninguém gosta. Então, assim, é de novo, é, é não confiar no caminho que está. Aí é um outro processo. E, assim,
1: é... e é muito triste, né, Fran? Com Porque, certeza. Assim, é... É muito importante esse caminho, mais uma vez, da auto-observação, do autoconhecimento, justamente por causa disso. A falta de amor próprio nos leva a caminhos muito sombrios. Sim. Né? Então, ter o um amor próprio, ele leva você para uma busca de ser melhor por você, de buscar atividades que te façam bem. Com certeza. E... É claro, ninguém é perfeito o tempo todo, não. É né? claro, as pessoas têm altos e baixos, ninguém se ama todos os dias, nem acorda se amando todos os dias. Isso é totalmente utópico. Mas, se eu estou me amando né, na minoria dos dias, né, se não tem um dia da minha semana em que eu não tirei o dia para me amar, me observar, me olhar, me encontrar, é um momento de eu realmente pensar o que, que eu do que que tá acontecendo comigo. Uhum. Porque quando o olhar do outro é mais importante, quando a opinião do outro é mais importante do que aquilo que eu acredito, a gente começa a colocar na balança coisas um pouco...
0: Exatamente. Né,
1: que não valem a pena.
0: Porque né? aí... E aí a gente
1: traz pra rede social isso.
0: Yeah. E a rede social, da mesma forma que o amor, da mesma forma que a verdade, tudo isso é gratuito, o ódio também é gratuito. Então, quando a gente não tem esse, essa confiança, quando a gente tem uma certa fragilidade em relação a precisar da aprovação do outro, eu não, eu não recomendo estar aqui. Porque conforme você for crescendo, e o crescimento nas mídias sociais, depois que você conhece as estratégias, depois que você entende como funciona e coloca 100% aqui a sua verdade, ela vai acontecer... Quer você queira, quer não, porque você tá plantando, então vai acontecer de chegar em, em mais pessoas. E em algum momento, aquela, aquela famosa frase que tem, né? Martelo que se destaca é, é o primeiro que é pregado. É prego que se destaca, é o primeiro que é martelado. É o primeiro que se despertar. O martelo cai na cabeça da pessoa. É prego que se destaca, prego que se destaca, é o primeiro que é martelado. E é assim você vai começar uhum. a incomodar as pessoas que não tiveram a mesma coragem que você, que não tiveram a mesma força de enfrentar as coisas, estar aqui criando algo. Vai chegar pessoas que têm esse ódio gratuito, né? Que aí esse sabotador, essa crença, pertence àquela pessoa que vai chegar aqui e vai derramar isso que é dela, que é o que ela pode oferecer em você. Se você está fragilizada, precisando de o tempo todo precisando de uma aprovação e recebe algo assim, isso vai te adoecer, infelizmente, né? Porque você está totalmente aberta para receber, assim, a, a mente a mente não está preparada para receber alguma coisa negativa. Né? Algo diferente do que você está fazendo E aí você pode até inclusive adoecer Então eu falo, fortaleça muito Por isso que dentro do empreendedorismo Para mim tem um autoconhecimento Não tem como ser separado de nada não tem como. Porque você vai Exato. enfrentar muita coisa Cada vez que você põe sua cara Para resolver alguma coisa né? pra, pra... E, e quem empreende é explorador ele, não, não... ele quer melhorar Ele quer facilitar Ele quer resolver as coisas constantemente, e isso vai te dando uma visibilidade e você tem que se fortalecendo, porque algumas pessoas podem se incomodar qualquer momento aí da sua jornada, né?
1: Exatamente, e assim, essa questão do, do que no empreendedorismo você precisa ter autoconhecimento, e assim, é muito rico, veja bem, por exemplo, você começou com a loja, né? E a loja sempre foi muito Francine. Sim. Sempre foi muito você. E eu lembro até mesmo que você falava, em cada entrega tem uma cartinha feita por mim. Eu quero participar até hoje. dessa entrega. Eu quero que isso, que a pessoa sinta um pouquinho de mim com ela. Eu lembro dessa sua frase. Quero uhum. que a pessoa sinta que foi um pouquinho de mim com ela. E isso faz muita diferença. Porque hoje em dia cai um pouco em desuso esse consumo pelo consumo. Né? O consumo em si, ele tem que ter uma identificação. Seja de informação, seja um consumo de, de aquisições mesmo materiais. Ele tem a ver com você. Então, se eu tô aqui empreendendo, né? Por exemplo, eu, Flávia, eu me considero empreendedora porque eu tô aqui na área da saúde, eu trabalho com psicologia clínica e tudo mais. Então, se não tiver a Flávia aqui falando, né? Esses dias eu até falei sobre isso. Cada post que vai lá, sou eu que faço, sou eu que coloco... Né? Sou eu que coloco a frasezinha lá uhum. Às vezes não fica muito legal Aí eu repenso, falo, não vou deixar para amanhã Que eu vou estar mais inspirada Sim. Mas é a Flávia que está fazendo aquilo lá E isso é em cada Tipo de empreendedorismo Então tem profissionais da área da saúde Tem profissionais da área de esporte Tem profissionais da área de vendas Em qualquer área você pode Colocar o seu Sim. Né? E eu acho que isso faz toda a diferença Agrega muito E aí se eu coloco toda essa ansiedade né, como um bloqueio, se eu coloco toda essa minha comparação, se eu coloco todo esse boom de negatividade, que nem você falou, às vezes eu até tenho todo o material, seguidores, estou né, lá bombando, mas eu não estou preparada para o que vem até mim, se me vem uma questão muito pesada, uma crítica muito grande, uma reclamação muito grande, eu vou bambiar, né vai ter uma dificuldade de eu conseguir seguir então, é, esse autoconhecimento isso, é, uma é uma fortaleza. É como fortaleza. se você estivesse colocando tijolinhos para você se fortalecer. Né?
0: Exatamente.
1: É muito rico mesmo.
0: Exatamente. A Jordana falou que ela passou por isso recentemente, uhum. mas estava fortalecida. Uhum. E agradeceu por ouvir isso da gente. Nós que agradecemos. <risos> Autoproteção através da consciência. é isso mesmo. Se isso. proteger, Exatamente. se mantendo consciente, né? Uhum. É... E assim, eu acho interessante a gente também sempre observar a nossa... A nossa... Essa questão da... de... Desse sentir da ansiedade, né? Desse... Dessas observações de tudo isso que a gente tá falando aqui para também isso não se tornar algo romantizado. De que, tipo, é uma coisa só ou é uma outra coisa. E... Pessoas com ansiedade são descontroladas. Eu acho que isso pode causar tantas coisas, da mesma forma que tem tanto julgamento em cima de quem sofre de depressão, que você fez um IGTV maravilhoso explicando o que é depressão, uhum. é, de pessoas que acham que é frescura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que vêm do emocional ou não, de outras coisas também, né? Como você bem explicou no seu perfil, Flávio. Porque é o que você disse, muitas pessoas têm aí anos sofrendo com ansiedade, aí vai colocando mais uma gota no copo. É mais uma gotinha, mas passou, da outra vez passou, então tá tudo bem, não vou, né? tá tudo bem, pronto, parei com isso, pronto, vou fazer aquilo agora, vou tentar tal coisa, e vai passando, vai passando. Quando vê, esse copo transborda, o que foi, aconteceu comigo... <risos> né? Eu passei pelo copo transbordado sem ter a consciência de que estava pingando quando eu vi já tinha transbordado furou tudo é... e que bom que bom né? E que bom muitas coisas surgiram a, a partir, partir daí, disso né? é... mas que não, eu não desejo para ninguém né que ninguém precise uhum. passar por isso então assim observe se você tá com dificuldade disso, tudo que a Flávia falou em relação ao sono às vezes em relação a se concentrar a questão da cobrança da produtividade, para mim, também, né, também causa isso. E que vem muito, nesse momento, através das redes sociais, pessoas que estão fazendo 36 coisas diferentes num dia. Uhum. E esse, esse dia inteiro, <risos> que... eu fiquei mudando de canal, ou que... assistindo um Netflix, enfim. Sei lá o que a pessoa faça aí na vida dela, né?
1: Eu falo, o mundo se dividiu em três grupos. O grupo das pessoas altamente produtivas... O grupo das pessoas que são desprendidas. Se eu produzir beleza, eu não produzir beleza. Isso. E o grupo das pessoas que criticam as pessoas produtivas demais. Nossa. Porque tá assim, né? É. <risos> Tem eu tenho esses três grupos. A verdade é que aquela pessoa que é desprendida é a pessoa, acho que, mais alto bem analisada. Que ela se analisa, ela se observa e fala não, eu vou fazer as coisas no meu tempo. E até tocando no, no assunto, né? Que a, é que ela pediu de procrastinação procrastinação, ela tem os seus motivos, né? Então, por exemplo, às vezes a ansiedade, ela leva a pessoa a procrastinar. E parece um pouco bizarro isso, né? Porque a ansiedade dá a impressão que a pessoa está muito acelerada e que ela vai fazer muitas coisas, não necessariamente. Às vezes o fato dela estar muito ansiosa faz a causa do bloqueio e ela não consegue, ela procrastina. Eu acho que é até, é, comum, né, né, é, é até mais comum, né, Flá? É até mais comum. A procrastinação, muitas vezes, eu falo, todas essas questões, elas são ferramentas do nossa mente, falando pra gente, ei, tô aqui, não tá legal, tá acontecendo coisas aqui, viu? Chega aí, chega aí, tá acontecendo? Para um pouquinho. E a procrastinação é isso. Então, é o momento mesmo, para observar. Eu tô procrastinando porque eu tô com muitas atividades acumuladas e eu não tô conseguindo lidar com elas? Eu estou procrastinando porque eu não quero fazer aquilo? Eu estou procrastinando porque eu estou com medo ou estou preocupada com o que aquilo vai me, vai me causar, né? Então, é, a procrastinação, ela é muito só falada no ambiente, por exemplo, de trabalho, né? Então, com o meu, meu trabalho, com a minha atividade, com o que eu executo. Mas a procrastinação, ela está envoltada para tudo. Sim. Para relações de amizades, por exemplo, eu procrastinar de falar com um amigo ou com uma amiga, às vezes porque, por alguma questão ou que houve ali, ou de preocupação minha, ou com o meu receio, será que eu vou conseguir ajudar ela? Melhor deixar para amanhã. Amanhã eu falo com ela.
0: Uhum. Eu sei que a pessoa
1: às vezes tá precisando de ajuda e eu procrastino. Então, a procrastinação, ela tem vários motivos. Eu preciso identificar o porquê dela.
0: Perfeito.
1: Né? E a ansiedade pode estar sendo um dos motivos, sim. Porque, às vezes, na minha ansiedade de tentar lidar com todos os problemas, as minhas preocupações, os meus as minhas questões emocionais e conflitos faz com que eu não consiga lidar com todas as tarefas que eu tenho para fazer. Então, é importante, sim. Tudo é tudo uma, é importante. Nada passa despercebido. Principalmente pelo olhar de um psicólogo, né? Tudo é importante, né? Uma vírgulazinha que o paciente coloca lá, a gente fala, não, aí, volta aí. O que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo nessa vírgula? E é assim, que nem você falou. A ansiedade, ela é muito legal quando ela é boa. Aquela ansiedade, tipo, ah, eu vou viajar... Ah, é legal aquela ansiedade. Ah, eu vou para algum lugar novo. Ou vou descobrir uma coisa nova. É ótima. Mas o Brasil não é o país mais ansioso por causa desse tipo de ansiedade. Não. Né? 9,3% da população, né? Que é um dado até meio antigo, né? Mas porque acho que não teve dados mais recentes. Mas 9,3% da população brasileira tem ansiedade. Então, peraí. É muita coisa. É muita gente ansiosa. E isso são os dados que chegam lá, né? Agora as pessoas que são essas que vão deixando para depois, né, não, é só uma gotinha, uhum. é só uma gotinha, não tava vendo o copo, então assim, esse índice não chega lá, Sim. só chega lá as pessoas que chegam até o consultório muitas vezes do psiquiatra ou do psicólogo pedindo ajuda, né, as pessoas que se assumem realmente como ansiosas, porque a maioria fala, ah não, eu tô um pouquinho nervosa, tô um pouquinho estressada,
0: né? A culpa é minha bem. porque não fiz isso de... antes. Eu que não sei controlar, uhum. sou descontrolada. Eu que não sou perfeita, uhum. igual são. Então, a culpa é minha, não preciso de ajuda. Eu que vou ter que resolver isso. E isso vai juntando cargas e cargas e cargas. Que não são suas, uhum. são bagagens que não te pertencem. Mas você não está conseguindo ver essas bagagens, né? Aí, quando você observa que elas estavam lá presas na sua costa, é quando você cai. Então, que isso não aconteça, que você observe onde, quer, onde pesa, o que pesa, e vá se observando com consciência para você poder, inclusive, pedir ajuda. Que os terapeutas, os psicólogos é. estão aí justamente para isso. Porque. Pode falar? Não, eu ia falar, e tem
1: tanto tipo de terapia, né? Tem gente que tem muito receio do psicólogo. Né? A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida uhum. né? Eu falo, quem quiser depois me chamar Perguntar, tirar dúvida sobre psicologia Pode só chamar Mas hoje existem um leque enorme De terapias Cada uma tem a sua função né? Psicólogo é psicólogo A computorista é a computorista Cada um tem da sua função Mas todas elas podem trabalhar a sua ansiedade Então se é uma ansiedade por um processo Que você está passando, muito novo Você não quer ir até terapia Busque uma terapia que te ajude Eu não estou fazendo propaganda contra mim Mas tô acredito eu Que muita gente não se identifica Com algumas terapias E tudo bem, gente A gente não tem que se cobrar também gostar de tudo. E muitas pessoas fazem junto, né? fazem
0: junto Fazem junto terapia Com o um terapeuta psicólogo E outras terapias holísticas complementares De outra forma Que, a, que ajuda Nesse fortalecimento todo hum. E se a gente não, e eu, eu costumo dizer assim Que é um investimento É o primeiro investimento, né De tempo, não tô falando uhum. Só investimento de dinheiro, não, tô falando investimento de, de tudo, né, de tudo que envolve Investir em algo Porque antes de qualquer CNPJ Isso já virou a minha frase aqui Nessas lives, existe um CPF Se você não cuidar bem tá. desse CPF, amigo, amiga Seu CNPJ não vai conseguir ir Muito longe E depois que você tiver um CNPJ Separe ali o tempo e o valor que você vai ter que investir nesse investimento, porque cuidar disso é necessário. É necessário para você ser sustentável. E ninguém começa um ninguém começa uma conta no Instagram pensando em passar raiva, pensando ah eu vou ficar aqui me comparando com alguém hoje. Deixa eu ver aqui com quem eu vou ficar triste hoje. Não, a gente está tanto aqui como na nossa vida para ser feliz, né? E o que nos, nos atrapalha em relação a tudo isso Precisa ser observado Precisa ser parado e olhado A questão uhum. Tanto da procrastinação Como a outra questão que a Aline colocou aqui né, Essa ansiedade de querer fazer Tudo, mas daí trava E depois se culpa Eu vou fazer uma live aqui essa semana Só estou definindo o dia ainda Exclusiva sobre esse tema Da produtividade Porque a produtividade Não é você fazer mais é você fazer o que precisa ser feito, e aí é o desafio, o que precisa ser feito para você ter mais tempo livre. A pessoa produtiva não é aquela que fica correndo igual eu falei lá no círculo do, do, do ratinho lá do hamster. A pessoa que é produtiva é aquela que está com tudo em paz, com leveza, e as coisas acontecendo na vida dela, e ela podendo aproveitar aquilo que realmente é importante na vida dela. Que é o autocuidado, que é a família, que é poder ler, se desenvolver, ficar fazendo zero coisa se ela quiser. Ela que vai ver o que ela vai fazer com o tempo livre dela. Que o tempo livre é seu, né? E o tempo, a gente já falou isso em todos os nossos encontros, né, Flá? Que o tempo é o que você tem aí inegociável. Não dá pra você trocar o seu tempo de vida por nada. Por nada. Então, ele é o que é mais importante. O seu tempo, o seu dia, ou como você usa o seu tempo, só diz respeito a você. E eu quero trazer um pouco dessa visão nessa live, que é essa tal da produtividade, principalmente nesse tempo de quarentena que estamos, né? Parece que tá um monte de gente batendo tap, 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 sem entender nada e se cobrando de ter que entender algo também, sendo que é algo totalmente novo, Sentimentos uhum. totalmente novos acontecendo, né? Porque a gente nunca passou Exatamente. por nada semelhante.
1: E é muito isso. Essa importância de não se cobrar nesse momento, gente, é fundamental. Com certeza. Porque ninguém passou por isso nunca na vida. É, o pessoal compara muito essa, essa pandemia com a gripe espanhola, né? Gente, nós não temos pessoas que tiveram gripe espanhola vivendo no atual momento para falar pra gente como que eles passaram, e mesmo se eles estivessem aqui, eles não tinham rede social, eles não com tinham é, meios de comunicação tão fáceis quanto a gente, então não é a mesma situação, né? Pode até ser em relação à doença em si, mas em relação ao trato,
0: Aí que tá, né? Né? A,
1: a forma como eu vou lidar com isso é totalmente diferente, então... Não se cobrem tanto. Acho que essa é a parte fundamental para a gente colocar aqui em relação à ansiedade e a mídias sociais como um todo, né? Sim. É de não se cobrar tanto. E você né? viu, né, que. Se respeite e se ame,
0: né? Que essa questão, né? Vamos comparar o que tá acontecendo com a. De novo, tudo precisa ser comparado, né? E realmente, eu tô vendo vários lugares fazendo comparações. Essa pandemia com tal coisa, isso daqui com. E, gente, é uma coisa que é. Não tem nada a ver com nada que já aconteceu antes. porque essa necessidade de ficar comparando, né? Tudo bem você querer... Deixa a Grito Espanhola lá, gente. É, é deixa na... ela lá na dela Uma coisa é você querer ter dados científicos para poder buscar melhorias e conhecer o passado. Nos ajuda nisso, né? Agora, enfim. Bom, é. acredite se quiser, está acabando o nosso tempo. Minhas lives são assim. Ai, passa tão rápido, né? Sim. <risos> Bom, para encerrar, gente, gratidão a todos que estão aqui. Flavinha, eu gostaria muito que você desse um conselho da forma que você sentir para quem empreende, uhum. né? E quem empreende a própria vida, ou seja, que o empreendimento é muito mais do que é um o negócio para ganhar dinheiro, que acredita muito que trabalha com um propósito, que são as pessoas aqui dessa tribo <risos> que estão aqui na minha casa, né? Casa Instagram. É, que conselho você daria para essas pessoas nesse momento?
1: Olha, eu acho que tem muito a ver com que tudo que a gente conversou aqui, mas busquem autoconhecimento. Busquem se amar, busquem se respeitar. É, parece tão simples, mas é tão difícil. Eu acho que a gente está vivendo momentos tão complicados, delicados... É, algumas coisas ficaram fora de moda e eu acho que uma delas foi esse amor próprio, é o tal do amor próprio parece que foi saindo de moda, eu não sei porquê então busquem esse autoconhecimento a se amarem, se respeitarem a respeitar seu tempo seu momento né? é, quando eu falo isso é realmente, é tocar dentro do próprio coração conversar consigo mesmo seja através do espelho ou uma conversa dentro da sua mente o que, que eu preciso o que, que eu quero para me sentir bem né? busque isso é fundamental acho que para qualquer área da vida para empreender e para viver isso. de maneira geral né
0: maravilhosa maravilhosa <risos> que quando tudo isso passar a gente valorize muito mais o olho no olho o Sim. toque o afeto né e que essa ferramenta seja realmente uma ferramenta para ajudar não o motivo principal de eu acordar né quantas e quantas pessoas não acordam e a primeira coisa que fazem é olhar pro celular.
1: Dedinho. Dedinho vai deslizando só para Isso pode ser né? automático,
0: pode ser normal, mas não é natural. Né? A gente tem que buscar o que é natural para nós, como pessoas, seres infinitos. Gratidão por passarem essa horinha da tarde de vocês com a gente. Acompanhe que eu vou divulgar as próximas lives. Se você curtiu essa live, faz um print, divulga nos seus stories e põe aí nosso arroba. Gratidão, amiga. Fique bem. Aproveite o seu final de semana. Gratidão, amiga. Nossa, foi ótimo. Eu adoro participar. Amei. <risos> Fiquem bem. Tchau. Tchau, gente.